0: בני הקהילה מגיעים למסיבת חנוכה אצל הרב. הרב מקבלם בסבר פנים יפות, ומראה להם דריידל ממאה ה-19, מוורשה. מראה להם חנוכיה מזוהבת ממאה ה-18, מאוקראינה. מראה להם מגילת אנטיוכס, שנכתבה במאה ה-15. שואל אחד מהמסובים, כבוד הרב, הסופגניות, באיזה שנה הם נאפו? רבים תאמו ושאלו במשך הדורות, מה סוד הקיום של העם היהודי? מה סוד ההישרדות הנפלאה של עם ישראל? עם ישראל חי וקיים. היה סופר אמריקאי מפורסם, שמו היה מרק טוויין. הוא כתב כתבה שלמה על השאלה הזו. למה כל האימפריות, המעצמות, התרבויות הגדולות, נחרדו מן העולם, לא נשאר שריד ופליט, לא נשאר שכל. בעם ישראל חי וקיים מה סוד הדבר והוא גומר את הכתבה בשאלה, הוא לא מבין את התופעה הנפלאה, מה הסוד. אבל יש פסוק אחד בספר בראשית בפרשת וישלח שבוודאי מעניק לנו לפחות אחד מההסבירים. אבל בואו נעבור ממישור הקולקטיבי למישור האישי לכמה דקות. אתה מוצא את עצמך בעיצומו של משבר. למשל, מערכת יחסים חשובה בחייך נמצאה תחת לחץ, או אפילו עומדת חלילה מול קריסה טוטלית. אולי אתה עובר משהו מטלטל בנפש שלך. אולי יש אכזבה עמוקה וכאב עמוק עם אחד מהילדים והילדות. אולי הילדים, אחד מהילדים או מהנערות, הילדות עוברות משבר. אולי אתה מאבד את העבודה שלך, או מחמיץ את הקידום שציפית לו עשרות שנים. אולי אתה מוצא את עצמך עם מצב רפואי הדורש שינוי קיצוני באורח החיים ובחשיבה על החיים. אם זה מצב רפואי בדבר גופני, אולי לפעמים זה <coughs> משבר פסיכולוגי ונפשי. אולי זה משבר כספי, אתה משקיע השקעה גרועה. שעולה לך מאוד ביוקר. כל אחד מדברים אלה, או אלף סיפורים אחרים בדומה לכך, יכול להכניס אותך ללא עזרה למשבר. מה אתה עושה? איך שורדים את הזיזוע? איך מתייחסים לכאב, לשבירה, לטראומה? ודאי אמונה מאוד מאוד מועילה למצבים כאלה. ודאי צריך עזר ותמיכה. ודאי יש צורך למידת הרחמים, מה שקוראים אמפתיה. אתה צריך לתת לעצמך או לעצמך רשות להרגיש את הכאב, להרגיש מה, אתה, מה שאתה מרגיש. אתה צריך ליצור מקום לחוויה, ולתן לה חיבוק, ולתן לה ליטוב. אבל שוב יש פסוק אחד בספר בראשית בפרשת וישלח, שמגדיר את הגישה היהודית הבסיסית לנושא זה בצורה מאוד קולעת ומרגשת. בוא נזכר ברקע, בוא <coughs> 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 נזכיר לעצמנו את הרקע של הסיפור. לפני 22 שנה יעקב אבינו ברח מאחיו עשו, זה בסוף פרשת תולדות, לאחרי שיעקב לקח את הברכות מעשו אחיו, עשב רצה להרוג אותו, רבקה אומרת לו, לך ברח אל אח שלי בחרן בדורם טורקיה, ובאמת יעקב אבינו עוזב את ארץ ישראל, את באר שבה, ועוזב לדרום טורקיה לחרן, שם הוא מתיישב בבית דודו לבן, והוא בונה את המשפחה של העם היהודי, הוא ניסה לליה ולרחל, בילה וזיפה, <coughs> הוא בונה את עם, המשפחה הראשונה של עם ישראל. אחרי 22 שנה הוא חוזר לארץ ישראל, חוזר לבית אבא, יצחק אבינו. איך מתחילה פרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים לפניו על עשב אחיו. ארצה זה שדה אדום, הוא רוצה להשלים עם אחיו, הוא רוצה לפייס את אחיו. הוא רוצה שיחיו ביחד בשלום. השלוחים חוזרים והתגובה היא, באנו אל אחיך על עשב. הוא הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. התורה אומרת, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. יעקב נתקל <coughs> בפחד. מה הוא עושה? הוא מכין את עצמו לרגעים קשים אלה בשלושה אופנים. דבר אחד, הוא שולח מתנה גדולה דורון לעשו לפייסו. דבר שני, הוא מתפלל לאלוקים להצלה. דבר שלישי, הוא מחלק את העם אשר איתו לשני מחנות כדי ובתקווה שחצי מהמחנה ישרוד. אחר כך אומרת התורה, שהוא קם באמצע הלילה והיה קם בלילה הוא, הוא לוקח <coughs> את בני המשפחה שלו והם עוברים מה שנקרא מעבר יבוק, הם עוברים את הנחל. ואז אומרת התורה, וייבטל יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו עמו. מי היה האיש הזה? ויבטל יעקב לבדו באמצע הלילה, וייאבק איש עמו. יש פה מלחמה עצומה איזה איש, איש מסתרי. הטקסט התנ"כי, הטקסט התורני לא אומר לנו. יש פירוש רש"י, יש מפרשים אחרים, <coughs> יש המדרשים, יש הנביא בהושע, יש מה שיעקב אומר אחר כך, יש המון ביורים, מי היה האיש הזה, שויאבק יעקב עמו עד על עוד אבל מה קורה בסוף הסיפור? ויאמר, שלחני כי עלה השחר. האיש הזה שנאבק עם יעקב כל הלילה וגרום לו לצלוע, לצלוע על יריחו, אומר ליעקב, לי, שלחני, עלה אשך. אני כבר לא יכול להישאר פה כשיש אור. אני גר פה רק כשיש חושך. ויאמר, מה יעקב מגיב? לא אשאליך חכה כי אם ברכתני. ואז האיש הזה שואל אותו מה השם שלו? אומר יעקב, הוא משנה את השם, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שריתה עם אליקים ועם אנשים ותוכל. אני רוצה להתבונן על המילים האלה, האלו של יעקב, לאיש הזה שנאבק עם עודלות אשך, לא אשר לך חכים ברחתני. אני, הוא רוצה לעזוב. הלוחם הזה שרצה לחסל אותו, וגרם לו לה להיות בלמור, <coughs> יעקב צולע על יריחו. סליחה, אני צרוד. הבן אדם הזה עכשיו אומר, אני רוצה ללך. אללה אשחר, שלחני. יעקב אומר, אני לא עוזב אותך לחפשי אם אני לא מקבל ברכה ממך. איזה תקופה זה? תסלחו לי אם אני אשאל שאלה פשוטה. אם גנגסטר קופץ עליך ככה באמצע הלילה, חלילה. רוצה להרוג אותך, רוצה לחסל אותך. אתה מבקש ממנו ברכה? ואחרי שאתה נאבק עימו כל הלילה, עד עלות השחר, אתה מבקש ברכה ממנו? או שאתה הורג אותו, או שאתה בורח ממנו, או שאתה קורא למשטרה, או שאתה צועק שאחרים יעזרו לך. מה אתה מבקש ברכה מהבן אדם הזה שרוצה לחסל אותך? אבל יעקב אומר לו, לא אשר לך חכים בנחתונא. ופה יעקב אבינו לימד לעם ישראל, לדורותיו, לעם ישראל הקולקטיבי ולכל יהודי ויהודי באשר הוא שם באופן אינדיבידואלי וסוף כל סוף לכל אנושות. מה יעקב אומר ל-advisary, לזה שנאבקים? הוא אומר, תשמע, איכשהו אני יודע משהו. בתוך כל משבר תמונה אפשריות והזדמנות ללידה מחדש. יש כאן הזדמנות להתברך, למצוא איזו ברכה. כיוון שכך, אני לא רוצה סתם להיפטר מהשונא שלי, מהיום שלי, מהבעיות, מהאתגרים, מהמבוכות שלי. כי אם כל התכלית היא שאני אפטר ממך, אז למה שלח אלוקים את האתגר הזה לתוך חיי? כל המטרה היא שכשיש לי בעיה, אני אפטר ממנה עד כמה שאפשר, בקלות ובמהירות ובזריזות ולברך, ברוך שפטרני, מי עונה של הזר? לא הייתי צריך לפגוש אותך מלכתחילה. אם כל הכוונה זה רק להיפטר ממך, אז מדוע שלח, שלח הקדוש ברוך הוא אותך אליי? לכתחילה. בהכרח שהכוונה של האתגר שנכנס לתוך חיי זה לא רק שאני אתגבר על האתגר וללך הלאה. כמו שאומרים באנגלית move on, just move on, תלך הלאה. <coughs> לא, יש פה כוונה אחרת. אם כל הכוונה הזו הייתה רק get out of it, תעוף מפה, תלך לעזאזו, אני הולך הלאה. למה הקדוש ברוך הכניס את זה לתוך חיי? מן ההכרח לומר, זה מה שיעקב הבין. שמתוך האתגר הזה תצא איזה ברכה, איזה צמיחה, איזה תועלת. שלום המלך אומר בקהלת, וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, כיתרון האור מתוך החושך. שואל בספר הזוהר, ספר היסוד של חכמת הקבלה, וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, באמת? אנחנו צריכים, אנחנו זקוקים לחכמה של שלמה המלך להגיד לנו שחכם הוא יותר טוב משכל, מטיפש, וחכמה היא יותר טוב משכלות, ואור זה יותר טוב מן חושך. <laughs> באמת, וראיתי אני, כל העולם לא רואה את זה, רק שלמה המלך רואה את זה. מסביר בעל התניא, אחד מההסברים, שלמה המלך אומר משהו עמוק. וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, כי יתרון אור מן החושך. האור הכי עמוק זה האור שנובע מן החושך. לא יתרון האור מן החושך כשהאור יותר טוב מחושך. על זה אני לא צריך חכמה שלאומר לך. החידוש הוא שיש יתרון באור שנובע וצומח ומתהפך מתוך החושך לגבי אור שהוא אור מצד עצמו. החכמה שנוצר מן הסכלות, מן הכישלונות, מן הספקות, מן המבוכות, מן הנפילות, מן המשבירים, מן הירידות. זה אור בקלבר אחר, זה אור באיכות אחרת. אני גיליתי בחיי, וכך בוועדה ישנה מאיתכם, ואתם מוזמנים לשתף, אם אתם מסכימים לקביעה זו, שהעילויים שהיו בזמנו הכואבים ביותר, ועד היום נשארים כואבים ביותר, היו גם אלה שבדיעבד הכי גרמו לי להתגבר, ולהתבגר, ולצמוח, ולשגשג, ולמצוא מקומות הרבה יותר עמוקים בתוך נפשי, ולהיפגש ברבדים. ושכבות יותר עמוקים בנפשי, שלא הייתי מוכן להיפגש איתם בלי זה. אז כשאתה נתקל במצב מאתגר, במצב מביך, אם זה בשלום בית, אם זה ביחס עם ילדים, אם זה ביחס עם חברים או בני משפחה אחרים, אם זה עניין פסיכולוגי, נפשי, גופני, רוחני, סוציאלי, מה שלא יהיה. אני לא רוצה לשאול סתם, איך אני אפטר מזה? תסלק לי הכאב ראש, אני לא רוצה את הכאב ראש. ודאי, אם אפשר להסתלק מזה, תסתלק מזה. אבל יש משהו עמוק יותר. אני רוצה להגיד לו לה הדבר המבלבל. אני יודע שהתכלית שלך זה סוף סוף להביא ברכה לחיי. הרי הקדוש ברוך הוא עצם הטוב, הוא מקור הטוב. כל הטוב שיש בעולם, כל האהבה שיש בעולם, מאיפה זה הגיע? אהבה זה לא דבר שככה נוצר מחלל ריק. זה מגיע עם איזה מקור השראה. השם הוא מקור הטוב, מקור התענוג, מקור אהבה. אז למה סוף סוף הוא יישה, יש... שזה ייכנס לחי? אולי אני לא יכול להבין את זה <coughs> היום. אולי גם מחר אני לא אבין את זה. אולי גם בחמישים שנה אני לא אבין את זה. אבל אני יודע בעומק הנפש שהתכלית שלך, האתגר, זה סוף סוף לברך אותי. כשאני אצא מהמצב הזה, בן אדם יותר עמוק, יותר מבורך, יותר בהיר, יותר אותנטי, יותר חכם. לא אשאליך חכים בירך תענה. אני יודע שהגעת בחיי והתאבקת, והתאבקת מכל הלילה, ויהייאבק איש מאוד על עולות לא וזה לא היה מאבק קל. קרבות, מעשירים צלקות. אבל אני לא סתם ברח. עכשיו בדיעבד, אנחנו מבקשים כל בוקר, אל תביאיינו לידי ניסיון. אף אחד לא מבקש חס ושלום בשבוע לידי ניסיון. אבל בדיעבד, בדיעבד, זה קרה לי, אני לא עוזב אותך. עד שאני אמצא את כל ה... את כל הג'וס, את כל הלכלכיות. את כל הברכה, את כל העמקות, התמונה בתוך החושך שלך, מתוך כל הבלאגן הזה, אני רוצה לצאת מבורך יותר. ובעצם במילים אלה, יעקב אבינו, ישרול סובר, בחור שבאבות, האבא של עם ישראל, האבא של כל שנים עשרי השבטים שמהם נבנה עם ישראל, ראובן, שומן, לוי, יהודה וכולי, עד ליוסף לי ובנימין, הוא העניק לנו את סוד החוסן היהודי, לא אשליך חכה כי אם ברכתנא. בכך יעקב לימד לעם ישראל לא רק להשתקם לאחרי כל חורבן, הוא לא רק הכניס בנו, איך אמר בלעם הנבי, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא, שלמרות ההרס והחורבנות, הטרגדיות, העצומות שנפלו על עם ישראל במשך כל הדורות. <coughs> עם ישראל לא התייאש, לא נכנע, לא הסכים ללך למוות ולהגיד, זהו, נגמר הסיפור. שויפול צנדק וקם, ויקם אברהם מעל פני מתו, כפי שדיברנו בשיעור בפרשת חיי סדה. והיקם אברהם מעל פני מתו. אבל זה הרבה עמוק יותר. יעקב אבינו לימד לעם ישראל, לא רק תמשיך הלאה, לא רק תבנה מחדש, תסתכל בעיניים של זה שנאבק איתך, ותגיד לו, לא אשלח לך כי אם בטחתני. עם היהודי תמיד ניצל כל משבר, כל קרייסיס, כל קריזיס. ואמר, לא אשר לך חכים בלכתני. אנחנו לא רק נשרוד, אנחנו נצא מזה חזקים יותר, עמוקים יותר, חכמים יותר. ותסתכלו איך שזה קרה. זה הפלו ופלא. תיקחו חורבן בית ראשון. קשה לנו להבין היום מה זה, אבל חורבן בית ראשון, בדרך הטבע לא חשבו שתהיה תקומה אחר כך. נבוכדנצר הגלה את ישראל מארצו, שרף את בית המקדש. המון, המון יהודים נרחצו, נרצחו. האחרים היו בגלות באבל, תחת שליטתו של נבוכדנצר, ושאר המדינות שם היו בגלות. המצב כמובן היה קשה מאוד מאוד. מה קורה? ייחס קולנובי, שהוא היה בעת חורבן בית ראשון, הוא הכניס uh, מילה חדשה ללקסיקון העם היהודי, והעיד להם למקדש מעט. פעם ראשונה נוצר המושג של בית הכנסת, של בית המדרש. המקדש הכללי והגדול נחרב. המקום ששם שרתה השכינה במשך יותר מארבע מאות שנים מאז שבנה שלמה המלך בעניין בית המקדש הראשון נחרב לגמרי. ערו ערו עד היסוד. נו זהו, נגמר. המקום המרכזי, המקום של פולחן, של עובדת השם, של גילוי השכינה, המקום המרכזי לעם ישראל מבחינה רוחנית <coughs> ומבחינה לאומית. מה עשו, מה עשו הנביאים, מה עשו החכמים? אמרו עכשיו בית המקדש יהיה בכל בית יהודי, בכל חצר יהודי, בכל מקום שבו מתכנסים יהודים לתפילה, ללימוד, לצדקה, לעזור אחד לשני, להידבק אחד עם השני, להידבק באלוקים חיים. זה יהיה מקדש, מעט, זה יהיה מיני בית המקדש. נבחן עצר חשב שהוא מחריב בית המקדש. מה קרה? צצו אלפי, מיליוני בתי מקדש חדשים. זה לא שלא יטבלו על החורבן, ודאי שיטבלו על החורבן. <פאר! <פאר! אבל החורבן לא רק שזה לא הכניס אותם לאיוש, אלא גילה רבדים חדשים. בתוקף ب- עם ישראל, בעמקות עם ישראל. תראו מה שקרה לאחרי חורבן בית שני. שאתם מבינים שעד כמה שגרוע הייתה חורבן בית ראשון. והגלות המשיכה רק 70 שנה, והיה החודש והמסגר, ותלמידי חכמים גדולים בבובל, והצליחו, והיה שגשוג גדול. אבל <coughs> חורבן בית שני, מה שמלכות רומי עשתה, הן מבחינה פיזית, הן מבחינה רוחנית, השחיטות, הרציחות, המיטות האכזריות, שרפת ירושלים, חורבן בית המקדש, השמדת עם ישראל, וגם סלטום משם של חכמי ישראל. מה קרת לאחרי חורבן בית שני? חשבו זהו, זהו הסוף. אבל הפליחה של תורה שבעל פה הגיעה דווקא בקיצה של בית שני. <coughs> המשניות הגמרא, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, כל המדרשים, פרשנות המקרא, תורת הקבלה, לאחרי חורבן ביק שני, תחת הנהגת חכמי ישראל, שאונו, והרבה מהם נרצחו על מלכות רומי. ופרחה, פרחה התורה שבעל פה, היצידתיות, העמקות, הבקיאות, האמונה, הלומדות. זה לא יאומן. מה שקרה באותם מאות שנים לאחרי חורבן בייצ'יין. תסתכלו לאחרי מסעי הצלב הנוראיים בגרמנ... <coughs> בגרמניה, בגרמניה או בצרפת, הייתה פריחה חזקה מחודשת של <coughs> בעלי התוספות, חכמי אשכנז. והפירוש שלהם, והעמקות שלהם, בתלמוד, בתלמוד בבלי. כל משפחות רש"י וכל תלמידי רש"י, במשך כמה מאות שנה אחרות, וגם הספרות ההלכתית, חכמי אשכנז. פילי פלויים מה שבנו אחר כך. אם מסתכלים על ספרד, היה גירוש הנורא בספרד. בראש נ"ב, 14 עינים דומי ה-15. הגיע הקץ לתור הזהב של ספרד עם חכמיה ומשורריה ומנהיגיה הדגולים. ולאחרי החורבן הנורא הזה של גירוש ספרד, הייתה מהפכה. גילוי תורת הקבלה בצורה נפלאה. אתה מסתכל על קבלת שבת. המזמורים של קבלת שבת, הפיוט הנפלא של "לכדוידי לקראת כל פני שבת נקבלה", "ידיד נפש" וכדומה, שנכתבו על ידי אלה שגורשו מספרד, הגיעו לארץ ישראל, התיישבו בצפת, ונשמו לתוך עם ישראל נשמה חדשה של מודעות, של רוחניות, של דבקות. מגיע, מגיעות גזירות ת"ח ות"ת במאה ה-17. גזירות נפ... נוראות שנצחו יהדות פולן. מאה <coughs> אלף או כמה מאות אלף מיהודי פולן ואוקראינה נשחטו בגזירת ת"ח ות"ת, רחמנו לצלון. אחר כך הייתה הטרגדיה הקולוסלית של שבתי צבי משיח שקר. כמה זה היה מצב נורא בעם ישראל. ולאחרי זה התגלתה תורת החסידות בכל יקרותה ועשירותה והבת קול שלה. אהבתי אתכם, אמר השם, בנים אתם לשם אלוקיכם. יישקני מנשיקות פי וכי תאובים דודכם מיין. וזה פרץ כמו. כמו אש פרץ וחדר לתוך חיי מיליון היהודים במזרח אירופה. הגיעה ההשכלה, ואז הייתה פריחה חדשה בעולם החסידות, בעולם הישיבות, תורת המוסר. ופלא שבפלויים, לאחרי מה שקרה בדור הקודם, השואה. חורבן שלא היה חורבן כמו. שליש מהעם היהודי מאירופה נרצחו על ידי הגרמנים, ימח שמם ועוזריה. ומה קרה אחר כך? תקומת העם היהודי. העם היהודי בנה ארץ ישראל, תורת ישראל, קהילות יהודיות, משפחות יהודיות, מוסדות יהודיות. הייתה פריחה חדשה, תחיית המתים של יהדות בארצנו הקדושה ובכל עולם כולו. כי זה כלל גדול ביהדות לימדנו רבי עקיבא. כלומר, מרד הוא מסכת מנחות. שכשמישה עלה למרום, הוא ראה הקדוש ברוך הוא, יושב וכותב כתרים בספר התורה, על שבע אותיות מספר תורה, ש"ע, ט"ז, ג' צד"ק, צד"ק, יש מה שנקרא תגים, כמו קוצים, כמו אות ז', קטנים על האותיות. אומר משה לקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? למה אתה צריך את זה? אומר לו אלוקים, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, לי, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילי טילים של הלכות. כלומר רבי עקיבא יום אחד, הוא יחיה בסוף בית שני, ובסופו של דבר הרמאים יהרגו אותו. אבל על כל קוץ וקוץ, כל תג בספר תורה, הוא ידרוש על זה טילית הלכות. רבי יוסף דויבל לוי סולובייצ'יק פעם פירש על דרך הדרוש. הוא אמר קוץ, זה קוץ שגם חוד, לתוך הגוף, חודר לתוך הגוף ומכאיב. קוץ ודרדר את עצמי אחריך לך. ומה יעשו של רבי עקיבא? על כל קוץ וקוץ. כל קוץ שהרומאים הכניסו לתוך הבשר של העם היהודי, רבי עקיבא אמר, את, אנחנו ניקח את הקוץ הזה, ועל כל קוץ נבנה הרים והרים של הלכה. על כל קוץ שהרומאים... והכניסו לתוך הגוף והנשמה של העם היהודי להחריב אותנו. רבי עקיבא אמר, אנחנו נבנה עוד, ניקח את הקוץ ונבנה עוד ועוד, עוד, עוד הר של הלכה ועוד בית מדרש ועוד ישיבה ועוד קהילה ועוד ילד יהודי ועוד תקווה ועוד אהבה ועוד חיבה ועוד אמונה. מהסעדה <מי> של בית יעקב הראשון הייתה שרה שנירר. הגיעה ממשפחה של חסידי בלז בקרוקר, בקרוקרף. והיא יזדה בית יעקב, לא היו אז בתי ספר לנערות. והיא עשתה מהפכה בעם היהודי, היא יזדה בית יעקב הראשון, תופריש ע"ז, 1917, 1917. היו לה הרבה מנגדים. אני הייתי שם, לקחתי סטודנטים לבית הספר הראשון של בית יעקב בקרוקה. לפני כמה שנים. אז מישהו קנאי לקח אבן גדול וזרק. לתוך החלון, איפה שסודי שנירי ישבה עם תלמידותיה, הכיתה הראשונה שהיא יסדה. נו, מה היא עשתה? סודי שנירי לקחת את האבן, ואמרת, נו, אנחנו נשתמש באבן זה להנחת אבן הפינה למוסד השני של בית יעקב. <laughs> על כל קוץ וקוץ. אנחנו נשתמש באבן הזה להנחת אבן הפינה. מאיפה היא לקחה זה? מה, איך אמר יעקב? והאבן הזאת אשר שמתי מצבה היא ייבט אלוקים. האבן הזאת שזרקו עליה והתלמידים שלה, התלמידות שלה, אנחנו נעשה מזה ישיבה, מוסד חדש לנערות. עקיבא זה אותיות יעקב, כתוב בקבלה שבעקיבא היה ניצוץ וגלגול מיעקב אבינו. מאיפה לקח את זה בעקיבא? מיעקב. יעקב זה אותיות עקיבא. חלק מאותיות עקיבא. לא אשליך חוקים בערך טוני. אימא שלי סיפרה לי שתהיה בריאה. היא סיפרה לי שאבא שלי יסד עיתון ביידיש. לאחרי שהעיתונות ביידיש באמריקה נסגרו היומאים, אז הוא יסד עיתון ביידיש, עיתון שבוי, זה נקרא The Algumainer Journal. גם היה כתב ידיעות אחרונות באו"ם, אבל הוא יסד עיתון חדש ביידיש. אימא שלי סיפרה שהוא התייעץ עם הרבי מלובביץ' ואמר לה הרבי אז, שיש אלה שאומרים לו שיידיש זה שפה מתה. זה עוד מעט היא תסתלק מהעולם ולא תישאר, לא יישאר שום זכר משפת יידיש. זה הרבי הסתכל ואומר לו, כך יגידו בעוד חמישים שנה גם. כך יגידו בעוד חמישים. עזבו את זה עוד גדולה לחוץ. כל חמישים שנה יגידו שזה הסוף. אבל זה בעצם הסיפור. שיעקב אבינו מלמד לכולנו, לא אשלה חלקי אם בערך תענה. <coughs> לכן בלשון הקודש, המילה משבר, זו אותה מילה שמשתמשים בו ללידה חדשה. איך אומרים בתנ״ך? אישה יושבת על המשבר, על המשבר. מה פירוש? כי ביהדות, משבר שבירה, זה לא שבירה סתם, לשבור אותך חלילה. זה שבירה לפתוח פתח חדש, הזדמנות ליצירה חדשה, לידה חדשה, לפרדיים שיפט, שינוי פרדיגמה, התפתחות חדשה. נשאל יותר שאלה, מהי הברכה הטמונה במצב זה? אני רוצה לצאת מזה יותר מבורך, יותר אותנטי, יותר עמוק. תודה רבה.